0: Bienvenidos sean todos a plática entre madre e hija. Trataremos temas que quizás por el tabú que hay no se tienen, pero son necesarios. Hablaremos sin miedo a ser juzgadas desde el respeto, aprendizaje y amor para crecer y ampliar nuestro conocimiento y relación entre nosotras, aclarando que esto es desde nuestra realidad y no es la verdad absoluta. Tendremos invitados que nos compartirán su experiencia de vida. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Los saludamos nuevamente. Estamos con ustedes Alma y Lucy para
0: compartir el día de hoy nuestro episodio con la parte 1. El día de hoy vamos a tocar un tema que continúa con los episodios anteriores que ya hemos visto. Si bien recordamos cómo es la maternidad, la paternidad, si queremos o no queremos tener hijos. Ahora vamos a ver lo que es el tema de la crianza responsable, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los hijos. Porque si bien hemos visto en internet se le da la vista a los papás cómo es un papá en una crianza responsable, una crianza afectiva, una crianza positiva, ¿no? Pero cuántas veces se les ha preguntado a los hijos cómo se sienten esa crianza que les dan sus papás que les hace falta que les sobra y pues vamos a completar a ver de qué manera Dios nos ilumina el día de hoy y para eso el día de hoy también tenemos un invitado nos quiso acompañar después de tanto insistir pero gracias a Dios
2: se prestó todo para que aquí esté y les dejamos con ella antes que nada muchas gracias por invitarme qué emoción después de checar su agenda Ay, sí, y gracias por el espacio mi nombre es Azul Esmeralda eh, tengo 17 años estudio la preparatoria y trabajo Solamente los fines de semana y de verdad estoy muy agradecida por permitirme dar mi punto de vista. Eres bienvenida, Zulita. Ya sabes que te queremos mucho.
0: Empezamos con la pregunta, ¿qué entendemos por crianza responsable o crianza positiva
2: o crianza afectiva, como quieras llamar? ¿Qué es lo que entiendes tú? Yo entiendo que es como una crianza sin violencia, una crianza donde dan buenos valores, una buena educación y siempre como cuidando el estado psicológico de, de los hijos en este caso, hacia mi persona, siento que es más que nada eso, no ser violento con forzar el tipo de valores que quieren dar, sino ser como muy sutil con ello. bien usted, madre? Pues
1: mira, yo remontando mis, mis tantos y tantos años y viéndolo de un poco con ustedes, pues también a mí me dice, aparte de todo lo que dijo Azul, es muy positivo, pero también tenemos que darle la oportunidad de que se equivoquen. Y tenemos que darle la oportunidad de que asimilen todo lo que quieren, pero que sepan decidir con responsabilidad, porque todos nos equivocamos. Lamentablemente o afortunadamente para aprender, nos equivocamos. Y si no les damos a los hijos esa oportunidad, esa libertad de que crezcan, de que aprendan, pues cómo se van a equivocar para aprender. Obviamente también puede ser que alguien no se equivoque en lo que está haciendo, pero yo me atrevo a decir que la mayoría de adolescentes y jóvenes se equivocan en
0: alguna cosa. Yo hasta hace poco que están como que el auge en redes sociales, yo no tenía en mi mente o en mi pensamiento la frase crianza responsable o crianza res respetuosa, pero empezó el bombardeo del ¿no? algoritmo de redes sociales y salió pues muchos videos. Y fue como que fui consciente de lo que era la crianza responsable, pero no desde la perspectiva del hijo, sino que todo desde los padres. Eh, tenía que les decía a los papás, ¿no? Cómo educar a tus hijos, cómo eh, decirles y hablarles con amor. Lo que alcanzó a percibir es que es como que darles puro amor, puro amor, puro amor a los hijos, pero no les restrinjas nada, no les este, pongas como que límites, sino que déjalos. es ahí creo que tampoco es por ahí. Es como que decirle, ¿sabes qué? Ok, no te voy a pegar porque obviamente es no, lo que se busca, ¿no? Que anteriormente, como en la época de mi mamá, era de mucho maltrato físico los hijos o psicológico, que no se tenía conciencia de que era el maltrato psicológico, pero ahorita sí. Entonces, es a lo que está ahorita con este nuevo eh, adjetivo, nuevo, no sé, calificativo, que es ya no maltratar a los hijos, pero tampoco le están poniendo límites. Creo que hay mucha mal información malentendido, malentendido de, ese, de ese significado. De ese contexto. De, de qué es la crianza. Y, pues, obviamente cada cabeza es un mundo. Pero, no sé, siento que está como... ¿Dónde dejas a los hijos? En esa parte del, de esa sobreinformación que hay en internet de la crianza responsable. Porque nosotros como hijos nunca les dijimos a, nuestro, a nuestros papás, ¡Hey! ¿Qué quieren hacer? Hey, tenme. Uh -huh. ¿Sí? Y decía aquí mi mamá, es que no les, déjalos que se equivoquen, déjalos que hagan su, sí, pero pues también tenemos que tener en cuenta que los papás no saben hacer, ser papás. Sí.
1: Pero fíjate que tocas un punto bien importante ahí porque estoy de acuerdo completamente contigo, porque no sabemos ser papás, pero desde tu, tu noviazgo, desde tu infancia, tienes una enseñanza que no quieres ver, ¿por qué?, yo, este, cuando daba las pláticas prematrimoniales, yo les decía, vean a sus vecinos, dice por ahí una canción, si al vecino lo están rasurando, pues pon tus barbas también a remojar tú, porque también te va a tocar un día rasurarte. ¿A qué voy con esto? Que Pedro, Juan, Francisco, Pepe, etcétera, etcétera, se casó. ¿Cómo le fue en su matrimonio? ¿De qué manera está educando a sus hijos? Es una escuela tan enorme el mundo, como no tienen una idea... Pero no queremos ver, solamente a veces juzgamos. Ay, mira, fulanito, cómo le está yendo de mal. Mira, fulanito, pero no nos atrevemos ni siquiera a hacer una oración por ellos para que les vaya bien. Entonces, una escuela específica para ser buenos papás no la hay y sabemos. Pero esa parte del mundo, simplemente con tu hermano, con tu hermana. ¿Qué dices tú? Ay, no, mis hermanos han batallado bien mucho para criar a sus hijos, que se la han rifado, que se la han rajado, en lo que sea. Trabajan. Entonces tú no quieres porque no quieres hijos, ¿verdad? Y esa parte te asusta, te asusta, te conmueve, te, te pone a pensar, lo que sea. Pero ahí está una enseñanza en ellos, está una enseñanza en tu hermano, tu hermana. Y no la vemos como enseñanza, simplemente a veces juzgamos o la pasamos por alto. Y eso nos da mucha enseñanza, el ver a los demás cómo están batallando. Ah, caramba, simplemente yo o mis papás. Pues que mi papá era alcohólico, que mi mamá este, trabajaba y, y pues, ¿qué voy a hacer yo en mi familia? ¿Qué quiero para mis hijos? Yo quiero que mis hijos tengan la presencia de su papá y de su mamá. Voy a platicarlo con mi esposo, con mi novio. Desde el, desde el noviazgo empiezas a preparar tu, tu matrimonio. Oye, ¿cómo ves? ¿Te gustaría, mira, quitar eso, Tú en tu casa, ¿qué ves negativo? en tu familia, no, pues yo veo esto, aquello, lo otro, y todo eso que a mí no me gusta, yo no lo llevo a mi familia, porque va a ser mi familia. Y él, si a él no le gusta esto, aquello de su familia, no te lo lleves, porque es su familia. Entonces Es una familia completamente diferente a la que salimos. Mira, porque él salió de una familia y yo salí de otra con diferentes valores, con diferentes enseñanzas, con diferentes culturas, lo que ustedes quieran. Pero ¿qué vamos a hacer? Una nueva familia con los valores que Javier y Lucía les enseñan, con los valores que esta familia tenga, con los valores que trabajemos. Nos va a costar y vamos a sufrir tal vez, nos va a doler, todos sabemos eso, pero hay que echarle así y hay que ver a los demás de qué manera están trabajando, ¿verdad? El que va bien, ¿cómo le haces? Pero a veces ni siquiera nos sea, atrevemos a preguntar.
2: Sí, porque a veces solamente juzgamos. Decimos, no, pues, yo no haría eso con mis hijos, pero tampoco vemos que esa persona tiene muchas cosas atrás, de que también se dejó guiar por la crianza de sus papás. Y como somos tan... como a repetir patrones, tiene que haber alguien que los rompa. Eso es lo que debemos de hacer al formar nuestra nueva familia, a romper sí. los patrones que no te gustan. Y unir como las enseñanzas a hacer solamente una sola familia. Algo, algo que te que te sirva, que te
1: eduque, que te lleve a, a estar integrados todo el tiempo. ¿Con, ¿Con qué bases? Con el amor principalmente, el respeto, y ya de ahí la unidad, y, y tanto tanto que se desencadena de, de esa, en esas virtudes, en esas cualidades. Y ahorita, todos los chicos, sin ofenderlas a ustedes, porque entran de parte de los jóvenes, yo, yo estoy en desacuerdo completo del nuevo vocabulario que están usando ahorita. Y a quienes están frente a mí, te cuesta mucho cambiar tu vocabulario o ser más respetuoso, no se digan el noviazgo, ¿verdad? No se digan el noviazgo. Pero nos adelantemos,
0: bueno, en, no se adelantemos.
1: Entonces son situaciones que desde ahí, como papás, podemos ir rompiendo con esos patrones desde el
0: noviazgo. Bueno, antes de avanzar, ¿Qué es realmente lo que nos dice Internet o el significado realmente de lo que es crianza responsable? Y en la UNICEF, aquí su definición dice, bueno, dice aquí como crianza positiva. La crianza positiva refiere que lo básico en cualquier estilo de crianza debe de ser el respeto a niños y niñas y adolescentes como sujetos relacionales que tienen los mismos derechos que cualquier persona adulta y, además, un grupo de derechos que le son consustanciales por su condición de seres humanos en desarrollo. Se trata de una crianza libre de violencias que, a partir del trato respetuoso desde la educación, cuenta con mejores probabilidades para ser efectiva, saludable, adecuada y promover no solo los aprendizajes necesarios, sino el bienestar psicológico de los hijos e hijas. Mídete aborda con madres, padres y otras personas cuidadoras de niños y niñas y adolescentes la importancia de asumir de estas prácticas cotidianamente. Ello implica la crianza libre de cualquier tipo de violencia, la diversidad, la libertad y la autonomía, las muchas maneras de ser niños, niña son válidas y justas. La crianza compartida en la que madres, padres y otras personas cuidadoras son igualmente responsables de la educación. El respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el proceso de la crianza y la afectividad consciente, educar desde el afecto y que niños, niñas y adolescentes reciban el cariño. Y aquí, a mí, en lo particular en esta definición, no sé ustedes, pero me brincan muchas cosas. Entre, en una de ellas dice aquí, es la diversidad, la libertad y la autonomía y la crianza compartida y que otras personas cuidadoras son iguales responsables de la educación por ejemplo aquí, si nos vamos al ámbito de la educación, una vez que ya tienes hijos o bueno, los papás ahorita hay mucho problema o bueno, ya está bajando un poco la la discusión que hay con los nuevos libros del gobierno y demás, de que muchos papás dicen es que es mi responsabilidad como papá educar a mi hijo, tú como gobierno no decides qué, qué le voy a enseñar a mi hijo, entonces sí. no sé ustedes ahí qué punto o, o qué opinan y sobre todo también con lo de la diversidad, ahorita hay mucho con lo de lo que son los diferentes géneros y mucha libertad en, en esa cuestión, que dicen que desde chiquitos ya los debes de dejar hacer lo que ellos quieran. Pero pues si seamos honestos, desde chiquitos no somos nosotros conscientes ni de lo que queremos. Ahorita queremos una paleta y mañana ya no la queremos o a los cinco minutos
2: ya no la queremos.
0: No sé ustedes ahí qué opinión tienen o si no les brinca tampoco
2: esa parte de, de la definición. Yo creo que lo que más importa es como los valores que te dan en casa y lo demás. Es que es algo, es un tema muy así, como muy complejo o muy difícil de entender. El hecho de que la crianza influye mucho en tu vida, ¿sabes? Entonces eso de que dices de los libros de gobierno y todo. A mí, por ejemplo, poniendo a mi persona de ejemplo, a mí me enseñaron unos valores en mi casa y yo salgo a la prepa al mundo exterior y es como, de es que no es lo mismo que me están diciendo. Entonces es como tener la capacidad de discernir de lo que tú tienes también como tu persona, de lo que realmente quiere y de lo que vienen tus valores. Y como dices, no somos como personas de que hoy sí quiero algo y mañana no, somos eso, porque pues si tú le das algo a tu hijo siempre, si le das todo lo que quiere, entonces por el hecho de que te faltó, por ejemplo, mi papá me decía, es que a mí me faltó esto, no quiero que te falte. Pero entonces no está siendo él mismo conmigo, sino que recorriendo su pasado de no quiero que te falte. Pero entonces, ¿tú qué quieres para mí realmente? No tu pasado, ¿tú qué quieres? Eso también, si a mí me hace falta algo como hija, ¿qué voy a hacer con mis hijos? También es como muy, me hago la pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿saben? Pero
0: No, y creo que eso parte de lo que hemos hablado anteriormente en un episodio del si querer o no querer hijos, el hijo, los hijos o la maternidad o paternidad deseada. Yo le platicaba a mi mamá el otro día, hay un TikTok ahorita que está como un tema muy interesante en cuestión a lo que es la crianza que dice, yo no necesito a mis hijos y no desde el del reproche a los hijos, no, sino del hecho de que como no los necesito, yo decidí por ellos que vinieran al mundo. Yo tengo que ver sus necesidades, pero sin el necesitar de ellos. O sea, no te lo doy porque te necesito, sino que te lo doy porque tú necesitas esto para tu vida. Y desde el hecho de no recriminarles algo, o de, como lo de que decías de tu papá, no estar haciendo con tus hijos algo que no hicieron contigo. Tú tienes que, primero, como humano, sanar esos traumas para poder traer al mundo a otras personas. Y es lo que de, le decía anteriormente a mi mamá, que era por eso porque yo no quería tener hijos. Porque hay una sociedad muy des psicológica, emocional y todo lo que tú quieras hablando, que no se ponen a pensar en, si sí voy a traer al hijo, pero ¿en qué condiciones voy a traer al hijo? Porque lo que se trata es de que no vengan a, como que a sufrir, y otros dicen, ah, es que yo la batallé, pues tú chingue también, o es que yo a tu edad, yo ya hacía esto y esto, pues qué bien, felicidades, pero no somos iguales, y creo que esa es la parte, yo, no, no sé usted, ¿verdad?, pero esa es la parte de que no porque tú hiciste algo, de cierta manera, quiere decir que yo tengo que hacerlo también de cierta manera. A lo mejor la genética
1: pudiera ser de que, ay, mira, hace el, el gesto igual que el papá o hace, o camina igual que la mamá, etcétera, ¿verdad? En ese ámbito pudiera ser, pero yo, por ejemplo, yo los cría a ustedes lo mejor que pude y no para que un día me lo pagaran, porque ahora que se fue tu papá, Ustedes han estado muy, muy, muy exageradamente al pendiente de mí. Y nosotros obviamente no los criamos para eso, sino que los criamos para que fueran buenos hijos, tuvieran una bonita familia y, y una familia con muchos valores. Porque el ejemplo, el testimonio que nosotros les
0: hemos dado, vale más todavía que la enseñanza que les hemos dado. Porque, fíjese ahorita que dice eso, es cierto, muchos de los papás Dicen, es que yo voy a tener a mi hijo para que cuando yo sea viejo no esté solo y, y entonces obligas al hijo a que, o le metes eso en la conciencia de que tú eres para que cuando yo muera estés ahí. Y a, cuando obligas a alguien sabemos que hace todo lo contrario. Entonces creo que, por ejemplo, aquí en este caso en nuestro ejemplo de vida, mi papá ni mi mamá nunca nos dijeron que yo recuerde, tú vas a estar para que cuando yo esté viejo me des cobijo o me des alimento no, y en cambio hemos estado ahí, no y creo que muchos hemos visto muchos ejemplos de que muchos ya jóvenes adultos no quieren estar con sus papás, porque les tienen mucho rencor, les tiene mucho de por qué porque los trataron de cierta manera que ni siquiera les importa si se mueren o no o pues les exigieron
1: demasiado o
0: cosas que no deberían de haberles
1: exigido, por ejemplo yo conozco de una familia que son tres hijos, dos mujeres y un varón y tú tienes que estudiar, tienes que prepararte, por eso te estoy pagando, porque tú eres una alcancía para mí. ¿De qué se trata esto? No, es que él me va a mantener en un momento dado. Ya cuando él trabaje, pues, ¿qué hizo el hijo? El, el hijo trabajó, empezó a trabajar, estudió lo que él quiso y se fue. Él se independizó y se fue. Y él gana muy bien y viaja donde él quiere y sin pedirle permiso ni cuentas a los papás, ¿verdad? ¿Por qué no fomentamos mejor el amor la humildad, que son valores que se quedan en un hijo. Y sin exigirle solitos, te van a dar lo que tú necesitas al, al final del día. Porque, como decías tú, y es cierto, entre más le exiges al hijo, más le obligas a hacer esto, menos lo va a hacer. Y si le... porque todos, a todos Dios nos dio libre albedrío ¿verdad? Eso es una cosa bien importante y, y muy cierta. Entonces, cada quien tiene la libertad de buscar, de... De ver lo que quiere. Es que tienes que ser licenciado porque yo soy licenciado. Pues, ¿qué te pasa? Si a mí no me gustan las leyes, yo no voy a ser licenciado. Es que tú tienes que ser doctor porque yo soy doctor. Pues, ahí les va una cosa. Tanto estuvieron estos niños en la escuela, unos que conocimos, y dice, ay, sí, maestra, yo voy a ser como mi papá. ¿Y tu papá qué es? Es drogadicto y es alcohólico. Entonces, ¿de qué manera quieres que sea tu hijo? ¿Cómo quieres que sea tu hijo? Yo les puse en una plática un ejemplo un, en una ocasión, en muchas ocasiones. A ver, aquí tienes a todos tus hijos cuando se iban a casar los muchachos. Aquí tienes a muchos hijos, muchísimos, muchísimos. ¿De cuáles quieres? ¿De cuáles hijos quieres? No, pues yo quiero un doctor, yo quiero un licenciado, yo quiero... Y no muchos pedían un albañil o un muchachito pobre, no. No, ellos se iban por lo grande. Entonces yo después les volteaba, como dicen, por ahí. Una pregunta. Entonces, ¿qué tipo de papás les tienes que dar a esos hijos?
0: Pero fíjese que, perdón que le interrumpa, el hecho de que quieras co que como sean tus hijos, creo que está mal entendido para la mayoría. Porque el querer cómo sean tus hijos no quiere decir qué profesión van a ser tus hijos. No, porque, porque... Y muchos se van a eso, de que yo quiero, un como decía usted, un médico, un, un, un arquitecto, lo que tú quieras, pero nunca se dijeron, no, yo quiero un hijo responsable, un hijo respetuoso, un hijo con valores o sea, nunca. Por eso yo les decía, ¿qué tipo
1: de papás le vas a dar a esos hijos? Porque esos hijos necesitan mucho amor en primer lugar, mucho. Y necesitan ser deseados para venir a este mundo, ser deseados. Y ser atendidos y no exigidos de nada, porque no les tienes que exigir nada. Tienes que darles tú todo lo que más puedas y él solito... Va a decidir lo que él quiere, porque también les tienes que dar libertad.
2: Pero ¿sabe qué es lo malo? Que a veces dicen, es que porque soy tu papá y punto, o soy tu mamá y punto. No, y no es Ajá. así. Y es como de que, ah, entonces me tengo que guiar por la autoridad y no tener mis propias decisiones, porque tú eres mi papá o mi mamá. Entonces también siento que ahí entran muchas, como muchas ocasiones, muchos pensamientos negativos en ellos, en los o niños. O conflicto, ¿verdad? Causa conflicto. Entonces sí también... Es muy contradictorio de querer darlos todos, pero imponerles también ciertas cosas.
0: Que también tenemos que ser conscientes que como individuos en general, de chicos, pues obviamente estamos a responsabilidad de los papás. Pero eh, creo que hay una frase que mi mamá casi siempre repite, en el pedir está el dar. Y en cómo nos piden a nosotros como hijos, creo que también está el hecho que nosotros demos a los papás. En cuanto, si tú quieres en calificaciones, en escuela, pero... El otro día escuché un ejemplo que decía una psicóloga que había un chico que estaba estudiando música, pero los papás querían que fuera matemático. Entonces lo, el chico quería estar estudiando música y estaba con una banda en, de música y todo, pero los papás lo castigaron porque reprobó un examen y ya no lo dejaron ir a la escuela de música. Esa banda donde él estaba ganó un Grammy, pero él ya no pudo ser parte del Grammy porque los papás lo castigaron porque la música no era importante, era más importante el estudio. Entonces tenemos que ver también cómo son los hijos, o sea, es por eso importante de la paternidad deseada o maternidad deseada, el hecho de estar pendiente de cómo quiere desarrollar tu hijo, porque a veces no es importante para un hijo las matemáticas, porque es artista, y muchas veces a los papás les da miedo que un hijo les salga artista, porque es que se va a morir de hambre cuando la realidad es que a lo mejor no es
2: cierto. Aparte de que no son hijos de uno, son hijos de, de la vida. O sea, son, son, prestados. son prestados, los hijos se le van y hacen su propia vida y toman sus propias decisiones y se equivocan y aprenden. Porque yo también vi algo igual, bueno, algo parecido que decía que una niña sacó en, es, en español 10 y en matemáticas creo que le fue mal. Y los papás la metieron tanto a matemáticas, a matemáticas, a matemáticas que empezó a perder el talento que tenía en español. O sea, en vez de enfocarse en lo que era buena, se, se enfocaron solamente en lo malo de ella. Eso también, pues, está mal. Solamente enfocarse en lo malo que hace.
1: Sí. Nuestra hija, la más grande de las mujeres, eh, quiso estudiar, que quería estudiar algo. Estuvo muy al pendiente mi esposo de estarle dando y pagando y demás. Y ya de repente, dice, ¿sabe qué? Dice, es que no me gusta, porque no, no le veo interés. Bueno. Ah, está bien, pues tú eres la que tienes que trabajar, yo yo no, yo para lo que me falta, decía él, tú busca en lo que te guste, pero como no quisiste lo que yo te iba a pagar y me hiciste perder tanto tiempo y dinero, pues ahora tú busca lo que quieras estudiar y a ti te va a costar, vas a trabajar y vas a estudiar lo que tú quieras, ya estás grande para que decidas y adelante. Y se las vio bien difícil, ¿verdad? Pero estudió y ahorita está trabajando bien, gracias a Dios. Pero, ¿a qué voy con esto? A que a los hijos también se les debe de dar libertad para que piensen y oportunidad para que se equivoquen. Y estar uno al pie, como papá y mamá, para ver cuando se equivocaron o cuando tropezaron, ayudarles a levantar. Ayudarles a levantar, no a exigirles no levantarlos yo, ¿verdad? Vente, mi niño, en, en mis brazos y demás, no. Ayudarles. Te doy la mano y tú levántate. Y otro ejemplo también que tengo es de otro hijo. Él se fue a trabajar. Me dice, yo ya no quiero estudiar. Yo no voy a estudiar. Como tú quieras. Me dice, para que ni gasten ni. Bueno, está bien, qué bueno que me lo dices. Terminó la secundaria y ya era para entrar a la prepa. Yo voy a trabajar. Ah, muy bien. Búscate tu trabajo. Dice, trabajar conmigo no te gusta, entonces busca lo que tú quieras. Pues anduvo aquí, allá y más para allá. ¿Ya encontraste en dónde vas a trabajar? Sí, pero no me gusta. Pues mientras entra ahí, mientras encuentras otro trabajo. Trabajaba en un lado y luego trabajaba en el otro y se salía porque no le gustaba. Dice, es que no me gusta. Mira, para trabajar en un lugar y que perdures, tienes que buscar el modo de que te guste. Y tienes que verle las cualidades a ese trabajo. Tienes que verle los pro y los contras, todo lo habido y por haber. Porque un trabajo, aunque te paguen bien, si no te gusta, no lo vas a hacer. Y vas a sufrir y vas a batallar y demás. Bueno, pues ya entró a trabajar y, y no le gustaba. Pues ya que que entró a trabajar a un lugar en donde le gustaba. Y empezó a echarle ganas de aprender aquí porque es muy inteligente. Todos son, gracias a Dios, muy inteligentes.
0: A veces. <risa> <risa> a
1: veces se nos da de las dilemas. <risa> Total que empezó a preguntar aquí allá. Y, y dice, ay, fíjese, ah, le decía al papá, que, que aprendí esto y lo otro. Qué bueno. Observa cómo lo hace fulano, observa cómo lo hace Sutano y, y de ahí vas a aprender. Bueno, no le gustaba estudiar aprendió. Sabía todo lo habido y por haber de desarmar una máquina, por ejemplo, en donde llegan las señales de radiocomunicación y demás, un montón de cosas que me platicaba que, que a lo mejor yo me enredaría en explicarlas, pero él le gustaba y lo sabía hacer, pero resulta de que cuando le mandan ingenieros estudiados a que hagan su servicio ahí, en esa empresa donde él trabajaba. Oiga, ¿cómo se hace? Preguntándole a él que no era estudiado y que no tenía título ni nada. Dice, y llegó bien molesto porque decía, ¿cómo es posible que yo no tengo este, carrera y ellos que tienen carrera no saben y que no sé qué? Pero más se dio de topes cuando vio que uno de esos ganaba más que él. No, no, no vengo, pero si viene enojado. Le digo, ¿ahora por qué? es que el plano aquel gana más que yo y, y yo que le enseñé y se gano menos le dice el papá ¿sabes qué? como dice el dicho hijo papelito habla tú no tienes con qué comprobar que sabes hacer todo eso no tienes él sí lo tiene, él está ganando más porque tiene ese papel pues entonces se dio la tarea de estudio y ahorita es ingeniero y ese título ah, sí, no es <risa> historias de éxito
2: <risa> yo quiero ser así yeah, y yo no voy bueno. a estudiar entonces
0: <risa> pero le costó mucho trabajo le costó mucho trabajo ahora pasando a otra pregunta ya con esto que platicamos un poco y con lo que sabemos ¿cuáles creen que, que son o que serían los pros y contras de una crianza responsable de una crianza positiva en cuestión a general?
2: Pues yo siento que el hecho de pensar que de dar todo siento que está mal porque siento que también tienen que como sufrirle poquito para aprender a ganarse las cosas y a valorar las cosas eso siento que es como un gran problema en una una crianza respetuosa yo la había sido responsable el querer dar todo el de que no es que yo te tengo que cuidar sobreproteger también siento que eso es está mal y los pro, siento que es muy bueno para también desenvolverse si sabemos tener una buena crianza respetuosa hacia los hijos, muy bueno para que ellos aprendan también el autoconocimiento, para que se conozcan, para que conozcan también a los padres, porque a veces no nos damos la tarea de conocer a nuestros papás. Entonces, siento que esos son los pros y los contras ese mi perspectiva. Así es, y es que
0: ahí
1: en los pro y contras son muchos papeles muy importantes, porque a los hijos tienes que enseñarlos también a ganar, a ganar lo que ellos necesitan. Ok, yo no te estoy exigiendo nada, pero tú también debes de colaborar, porque en esta casa vives. Esta casa que te está dando un techo necesita de repararse de vez en cuando, necesita de limpiarse, se necesitan de traer las tortillas, el mandado, ¿en qué puedes colaborar? ¿Qué puedes hacer? Porque hay niños que no les gusta ni ir a las tortillas, ¡ay, ir a comprar pollo! ¡ay, ir a comprar! Y se necesita, ¿verdad? Se necesita. ¿Para qué? Para alimentarnos, para subsistir. Pero si yo digo, no, mi hijo no va a ir, él es hombre, y él no va a barrer ni va a trapear, porque todavía el machismo ya ven que no se ha desarraigado en muchas familias. Entonces, eso es algo muy, muy visible. Y otra que, pues, ya los de la más alta alcurnia, ¿verdad? Ellos ya tienen otros otras enseñanzas más diversas. Pero ahí, ¿cuáles son sus pros y sus contras? Tienen todo. Económicamente. De veras, a eso a eso iba, de veras tendrán todo. Yo digo, a lo mejor tienen buen celular, un iPhone 40, ¿verdad? O, o tienen una, ¿cómo se llaman las tabletas? Una tableta de las más sofisticadas, o qué sé yo, ¿verdad? Tienen tenis de 50 mil pesos, ¿verdad? Porque, bueno, así se usa, es la moda. Y tiene papá y mamá para comprárselos porque los dos trabajan. Pero de que está carente el hijo, de la presencia de los papás, del amor que le deben de dar, esas intimidades de familia, esas convivencias de familia están muy ausentes o, o están bien presentes. ¿verdad? Entra dentro del papel de los problemas ¿verdad? Y si son frijolitos, se los degusta uno tan a gusto y tan sabrosos, cuando está toda la familia reunida, una tortillita calientita o o qué sé yo, algo, algo rico. Ahí están los los contra.
0: Aparte de que sí es importante, mencionaba usted que cooperar en las labores de la casa, ¿no? Pero hay muchas veces que, volvemos a lo mismo de cómo se lo pides al hijo. Porque si bien, le, yo les decía en el comentario ese de que no necesitas tu hijo, es parte de esta cuestión de que, Muchos le dicen, es que porque yo te estoy dando la vida, yo te traje... Este... O sea, güey, yo no te pedí que me trajeras a empezar. No tienes por qué exigirme, ¿no? Entonces, desde ahí, creo que sería un pro el ejercer una crianza responsable o una crianza positiva o afectiva. El cómo le dices a las cosas a tu hijo. Y los contras, que es, como bien lo decías, o sea, el hecho de que les das todo, pero ya el mundo, que salen al mundo... ...real, que ya son individuos responsables o medianamente responsables... ...supuestamente... ...ya no saben qué hacer porque como ya no les dan... ...ya no saben cómo ganarse las cosas. Entonces creo que eso es como un limitante... ...para ser un adulto responsable en un futuro. Entonces creo que debe de haber un equilibrio en todo... ...y saber desde chicos, o sea los hijos... ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis obligaciones? Y también al papá y la mamá, ¿no? Y creo que una parte importante es cuidar la salud mental, tanto de los papás como de los hijos. Estar pendiente, no nada más eh, satisfacer sus necesidades económicas, porque a veces, como dice mi mamá, lo, lo más importante es un abrazo o un preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu día? Y creo que no hay esa base de diálogo con la familia. Esa sobremesa que le llamábamos antes. El platicar,
1: el degustarte un café. Después de la comida, platicar. Un chiste, algo.
0: Y ahorita todos estamos con el celular.
1: Ahorita todos, yo he visto muchas mesas, muchas mesas, muchas familias en donde predomina el celular. En las familias, en un hogar, en un restaurante. Yo aquí sí les digo, cuando vienen todos, dejen su celular porque vienen con su abuela. Y su abuela necesita que, que la vean. Y yo necesito verlos a ustedes. así, se quiere? Pues y, aún una... así, y, así y aún así, a veces no me hacen caso. Entonces, voy a tener que ponerles, aplicarles otra vez la de la canastita. Poner una canastita. Aquí van los celulares y ahí va el mío primero.
2: Ni lo Ni lo usa. Ni lo <risa> Pero, Pero bueno, que sea ejemplo, ¿verdad? Dar un ejemplo. También siento que muchas veces no platicamos con los papás por el miedo a que nos juzguen es como muy difícil también de perspectiva de hijo como de que, ay, quisiera contarle esto a, a mis papás, pero también me da miedo, ¿sabes? Eso también influiría mucho en el hecho de que tampoco se puede disfrutar como esa presencia de los padres, que a veces están tan ausentes que cuando están hasta uno se siente como... No sientes esa confianza, ajá, Esa, esa ¿que confianza necesitas? de platicar o de decirles realmente uh -huh. lo que sienten. Es que,
0: parte importante o creo que debe de ser lo principal que uno como hijo debe de ver a los papás como su lugar seguro y lamentablemente la ausencia por cuestiones económicas que necesitan trabajar a ambos o por esos problemas que no están en casa no te da esa, ese lugar seguro y eso es importante y no te da ni esa confianza como bien dices tú uh -huh. porque
2: Ay, es que me voy a regañar y es que ya la regué y me voy a regañar o están o simple, están pero están ausentes también eso me pasa mucho de que platico con mis amigos y están, pero no les ponen la atención que deberían, ¿sabes? Yo escuché un, una frase, bueno, no una frase, una historia de un conferencista, se llama Yo con Kenji, algo así, que le decía a su mamá cuando él estaba chiquito, no, pues es que yo usted ya no la quiero. Y la mamá, ah, está bien, yo no estoy para que me quieras, estoy para que me respetes. Oh, sí. Y yo estoy para quererte. Entonces yo dije, bueno, eso es cierto, a veces también es como respétame, yo te quiero pero tú respétame, entonces también es como, como... Sí, porque los papás debemos
1: de ser conscientes
2: que estamos ayudando
1: al hijo a salir adelante no para exigirle mañana o pasado que él esté al pendiente de mí porque yo ya viví mi vida yo ya hice lo que pude con ellos y ellos si quieren agradecer bien, bueno, y si no pues es su problema pero lo, lo que a mí sí me interesa es que sean buenas Personas personas responsables, con, con respetos, con valores, con todos los valores sabidos y por haber, es lo que yo he tratado de enseñar.
2: También se da mucho por el ejemplo, uh -huh. no solo
1: por las palabras. Y nosotros, tu papá y yo nunca nos maltratamos, ¿verdad? Sí. Ni nos golpeamos, ni mucho menos. Entonces son situaciones, es lo que les decía hace rato, el
0: ejemplo de cómo son tus papás, te dice mucho. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido la crianza de tus padres para contigo y tus hermanos?
2: La crianza con mis padres fue de una manera muy... Siento que no la hubieran querido así para mí. Pero de ella aprendí mucho, pero... Ahí les va. Mi crianza fue desde chiquita saber hacer las cosas. Era de estar sola la mayoría del tiempo, porque mi papá enfermó cuando estaba chiquita. Mi mamá tenía la necesidad de trabajar. Y ya estábamos todas crecimos muy rápido, me acuerdo que mi hermana la mayor era de que me iba enseñando poco a poco, yo empezaba por niveles, primero era el agua, después picar la verdura, ya después yo prendía la estufa, llegaba de la escuela y estaba mi hermana la mediana diciéndome qué, qué hacer, haz la tarea, haz esto, entonces siento que les agradezco a mis papás como el hecho de que, que también las enseñaran a ellas, porque ellas me enseñaron mucho a mí. Y también los momentos que estábamos, nos divertíamos mucho. Era de esas pláticas, en ese tiempo cuando usábamos mucho el celular, era de platicar, comer, y mi hermana, la mayor, se tenía que parar de la mesa, sentarse, a reírse, a carcajadas. Y son muchas cosas que igual y extraño, pero son cosas que van cambiando y vamos aprendiendo de ellas. Pero así fue mi crianza, siempre fue valorar los momentos bonitos, tener buenos valores por los ejemplos de mis papás y aprender de ellos. Yo veía a mi mamá cocinar o maquillarse. Yo me acuerdo que ella se maquillaba y yo la veía, no le preguntaba. Y ya, yo ya sabía cómo hacer las cosas. Y muchas veces no tenían como el tiempo suficiente para, para platicar y todo, pero sé que el tiempo que ellos tenían lo dedicaban a su ciudad. Y... Pues así fue, siempre aprendiendo, siempre haciendo las cosas por uno mismo. Me acuerdo una vez que mi papá, yo era muy de ensuciar las cosas, como que no me importaba. Entonces mi papá me decía, ah, ok, a partir de hoy tú vas a lavar tu ropa. Tú vas a lavar tu ropa porque no, es, no estás valorando que tu mamá te lava la ropa. Entonces yo me acuerdo que desde chiquita también dije, ah, voy a aprender a lavar mi ropa porque pues yo soy la que la ensucio. Fueron muchas cosas que me han hecho lo que soy y que esa fue mi crianza. Fue aprende a la fuerza, pero aprende. Y puedo decir que crecí de una manera muy rápida por lo mismo, pero pues no me... Maduraste quedó. más bien. Maduré. Sí, mm. maduré mucho. Les, les decía hace ratito que me acuerdo que las pláticas con mi mejor amiga de ese entonces era, ¿qué voy a hacer de comer? Podemos hacer lo mismo. Mira, vamos a la carnicería y compramos un kilo de carne y bla, bla. Eso era, entonces también era la emoción de ver a mi mamá en la casa, a mi papá, verlo y poder platicar con ellos, que mi papá era una persona, y es todavía una persona que nos hace reír, como no sé, para olvidar las preocupaciones, pero lo hace, y se lo agradezco demasiado, mi mamá siempre ha sido una persona muy cálida, y hemos sido siempre, una, tratado de ser una familia unida, hasta eso siempre lo hemos tratado y hecho. Felicidades por eso. Y a pesar,
0: pregunta, pregunta chismosa. Y a pesar de que tuviste que hacer esas responsabilidades a una corta edad, ¿aún así disfrutaste tu etapa de infancia? Sí, pero no.
2: ¿Por Porque yo me acuerdo que era una manera que yo decía, bueno, hoy voy a cocinar. Pero ya después veía como que yo estaba sola en mi casa y yo no podía salir de mi casa sola. Pero ya después cuando estaban mis papás y veíamos todos en la cuadra jugando, bote pateado, todo. Mi tía nos llevaba al parque. Entonces sí disfruté mi infancia, pero hubiera querido más que mis papás estuvieran presentes, un poco más. Pero aún así siento que no me faltó ser niña, jugar, reírme, caerme y todo ese tipo de cosas nunca me faltaron. Pero igual y si hubiera preferido un poco más de estar con ellos. De, por ejemplo, ellos llevarme al parque, porque también a veces íbamos y me acuerdo que mi mamá también nos teníamos que ir porque mi mamá trabajaba y todo ese tipo de cosas, pero sí la disfruté, pero me hubiera gustado que fuera un poco más diferente de lo que... fue
1: Pues mi educación, mi, mi crianza, con mis papás pues ya, como dijo uno, ya pasó a la historia, ¿verdad? Pero... Lo que recuerdo y que agradezco es que yo también maduré muy a temprana edad por situaciones diversas también, pero yo sí disfruté mi infancia, disfruté mi adolescencia y mi juventud. Viví, bailé, ahora sí como dicen, lo bailado nadie me lo quita. Pero aprendí mucho, mucho, mucho a no llevar un patrón que se vivía en mi familia lo que Yo me hice un propósito de que lo que no me gustaba de mi familia, no llevarla a la mía propia que yo iba a formar. Por ejemplo, vengo de una mamá que trabajaba todo el tiempo y de un papá alcohólico, y yo no quise esos patrones para mi, mi propia familia, que íbamos a formar mi esposo y yo, aunado a lo que es que somos de familias completamente diferentes, con culturas diferentes y todavía arrastrar con eso, con esos patrones para nosotros, para en ese tiempo que no tenía novio se me hacía una cosa increíble, imposible y, y no, no, yo decía cuando yo estaba chica no quiero en mi casa esto, yo yo quiero tener una familia más unida y con más amor porque de eso carecía bueno perdón que
0: le interrumpa en ustedes de pequeña porque está diciendo que es lo que no quería en su casa pero ya entonces desde pequeña tenía claro que ya no que, que usted quería formar una familia que yo
1: no quería que sí y... sí yo yo tenía claro porque al principio un tiempo de mi infancia se me truncó mucho varios años porque pues yo quedé inválida y, y a mí me cuidaban mucho, me cuidaban exageradamente. Mis amiguitas, mis siempre he sido muy amiguera y me cuidaban y me visitaban muchísimo. Pero esos tres, cuatro, cinco años que trunqué, ya cuando desperté, como que viví de una manera más sólida, más coherente y más como con más sabiduría de lo que yo quería para mi familia. Porque mi papá siempre fue alcohólico y mi papá siempre fue una persona muy. como. Muy, quería ser como muy recia, pero a final de cuentas también tenía su corazoncito, porque él era exmilitar. Entonces siempre estaba leyendo sus periódicos amarillistas y, y con su pistola por un lado. Entonces toda esa. esa jerarquía que él se formó, tal vez. En un momento dado y con humildad, pues se le bajaban los humos y no le hacía nada a nadie. Pero cuando tomaba era otra persona completamente diferente, ¿verdad? Yo decía, yo esto para tenerlo en mi casa, no, no, no y no. Ya empecé a crecer y a crecer y a crecer y yo veía familias que se llevaban muy bien, que platicaban y que jugaban entre sí y, y demás, y había convivencia divertida. Por eso es que les digo que hay, en el mundo hay mucha enseñanza, pero no la queremos ver, ¿verdad? Porque yo era muy amiguera. Entonces, mis amiguitas, vente, vamos a mi casa, ándale, vamos por esto, por lo otro. Y a todas las casas me metía. Y ahora díganme si ¿sí me meto a una. No, ya no. Y antes sí. Pero yo veía esas visitas de aprendizaje. En una casa veía, ay, que había muchas muchachas. Me gustaba mucho ir allí. Puras mujeres tenían, eran 14 hijos, los que tenía la señora eran 12 mujeres y dos hombres. Y yo a mis escasos... No televisión. Seguramente no, pero a mis escasos diez, doce años, ya uno de los hijos de ahí quería ser mi novio. No, mi hijo, espérate, estamos muy chiquitos y yo veía que, eh, pues que a ti, Alicia, a ti, Ana, a ti, fulana, a ti, Cristina, a ti, perengana te toca hacer esto. Todos se dividían los quehaceres de la casa. Era una casa muy grande y, y este y me gustaba mucho ir ahí, pero se dividían todas las, las labores de la casa y ya con los años pues ya creció una, se fue a vivir a México, todas a llorar y lloré porque estaban bien unidos. Yo los veía con una unidad que hasta a mí me hicieron llorar, pero luego veía otra familia, cinco de, de familia y puras mujeres. Y este santo señor, diario, 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 no faltaba un día que eh, no rezaran el rosario. Ándale, ahora lo vas a guiar tú, ahora lo Entonces, a mí me gustaba ir porque ahí rezaba yo el rosario con ellas. Y me ponía, ándale, ándale, mijita. Ándale, chula, hermosa. Me agarraba así hasta los cachetes, la lo barbilla. El señor, el viejito, Dios lo tenga en su gloria. Tú vas a guiar el rosario ahora, ¿eh, mi hija. Ándale, pues. Ay, muchas gracias. Uy, oh, yo me sentía soñada. Por eso es que les digo que hay mucha enseñanza en el mundo, pero no la queremos ver. Es aprender del ejemplo ajeno. Es aprender del ejemplo ajeno. Y eso te, te va dando una enseñanza. Entonces ya cuando me, me fui de ese barrio, luego ya se, se dispersa uno porque se casan y, y se van a otro, a otro lugar y todo. Yo me vine para acá más al centro de, de esa comunidad. Y pues ya fue otro ambiente diferente. Ya estaba yo más grande y ya no había tanta oportunidad de meterme a las casas, aunque sí me invitaban. Yo tenía esa, esa cualidad o ese don de que me invitaran a sus casas. Y, y, y como a mí desde muy chica me gustó coser, bordar, tejer y, y aprendía muchísimo y muy rápido. Muchas mamás de mis amigas, mira, habías de ser como, como Luz. En ese tiempo me decían Luz. Como lucecita, mira que ella hace esto. Hice infinidad de vestiditos, de trajecitos para los niños, Dios, cuando se levantaban. Unos vestidos que se me hacían hermosos a mí en ese tiempo. Y nunca cobré un peso, nunca. Y me decía la, la señora, ya murió en paz, descanse. Miren, vean el ejemplo. Y ustedes, les decía a los hombres, a los hijos hombres, habían de tener una mujer como ella alguno que otro levantaban la mano. También andaban tras de mis huesos, pero dije, no. Cotizados. Ah, sí, no yo era muy, no muy, muy sociable <risas> yo. Entonces ya, así es de que para mí esa fue una crianza, no tan responsable de mis papás, pero no debo de juzgarlos, porque ellos hicieron lo que pudieron conmigo. Y, y aparte éramos... Un... Una familia de 12 éramos diez hermanos, entonces pobrecitos, pues antes podían, ¿verdad? Son circunstancias o situaciones muy diversas, pero sí me ayudaron mucho a aprender.
0: Quise, eh, pues yo a comparación de ustedes, lo he dicho en otros episodios, creo que yo fui o gocé de muchos privilegios, a uh, lo mejor no económicamente así como que tú dices, ¡Uy, puedo irme a Dubái, ¿no? O ¿no? <risa> pero privilegios en cuestión de que no tuve necesidad de nada. Y aún así, o sea, tenían padres presentes y demás, y se lo dije a mi mamá el otro día, ¿no? Yo aún así que tenía esos privilegios, o a veces sentía que no tenía la atención que yo quería, porque yo sentía que no me tomaban en cuenta. Pero si yo les pregunto a mis hermanas o a mis hermanos, de hecho el otro día mi hermana la mayor ¡ay! su niña de cristal ¿por qué? porque yo desde chica he tenido muchos, diversos accidentes diversas situaciones que me han tenido enferma entonces mi mamá y mi papá pues han estado, estaban pendientes pues de mí todavía ¿no? en esa cuestión pero yo no veía o no, no era consciente del privilegio que yo gozaba entonces a veces nosotros como hijos también no valoramos los sacrificios de los papás. ¿Por qué? Porque damos por hecho o por sentado las cosas que ellos tienen que hacer. O porque vemos en el fulanito que tiene que tiene algo y papá, como también es papá, pues tiene que hacerlo. Porque el papá de él lo, lo, le dio algo, entonces a mí me lo tienen que dar. Y, y la realidad es que no, pues son diferentes, diferentes situaciones. Y aún con todos esos privilegios que yo tuve, yo me alejé de mis papás. Pero ahorita recordando hay una, una situación que, que yo también o sea, no era consciente de los privilegios que tenía hasta que pasó eso. Cuando me operaron estaba yo en la prepa y tuve que faltar pues un buen tiempo por la operación y demás. Entonces por faltas y demás el punto es que terminé saliéndome de la prepa porque ya no podía seguir porque no podía pasar una materia por faltas. El punto es que pues, me salí. Y mi papá me dijo, está bien, salte de la prepa, no fueron y pelearon también con los directores. El punto es que ya, dejo la prepa y después le digo, ¿sabe qué? Quiero seguir estudiando. Muy bien, pero como así como le dijo mi hermano, también me lo dijo a mí, te va a costar. Si quieres seguir estudiando, va a ser bajo tu costo, porque cuando yo te lo di, no lo aprovechaste. Y fue como un balde de agua fría, así como que, indietro. Y... Me costó volver o a sea, seguir estudiando y fueron como que muchas situaciones que tuve que pasar para poder terminar la prepa. ¿no? Pero fui consciente hasta que no me lo hizo saber él, porque yo vivía con una burbuja. Y también mi papá, mi mamá, digo, perdón, vivía en una burbuja donde no necesitaba nada porque todo me lo daban. Entonces, ya cuando fui consciente, cuando trabajé la primera vez que trabajé, también fue un balde de agua fría. Porque yo no era consciente. O sea, había trabajado así que puestitos aquí de que hay los fines de semana un ratito. Pero no era igual que, por ejemplo, una fábrica. Y cuando regreso de, de España, este, empecé a trabajar en una fábrica. Era el tercer día y yo ya estaba llorando que yo no quería estar allí. Dice mi papá, yo te enseñé los valores y uno de esos es la responsabilidad y yo no tengo hijos irresponsables. Entonces vas y me terminas al menos una semana. Y después de la semana si quieres renuncias. Y yo con lágrimas en los ojos ahí voy porque regresé. Cuando le dije eso había venido a comer y le dije es que ya no quiero. Tengo las manos cortadas y ya no quiero. <risa> pues total que duré ahí tres años en la muerte. ¿Tres años? Y no quería, sal quería salirte hasta el tercer sí. día. ¿eh? Sí, y de tres años. Ya hasta que dije no ya es suficiente, yo no quiero estar para mí. Pero, o sea, a veces los papás cometen ese error de tener a los hijos en una burbuja. Porque mis hermanos y yo platico con ellos, los mayores sobre todo, ellos dicen que no tuvieron esos privilegios que yo gracias a Dios tuve, porque pues ellos tuvieron que, que la carencia de para construir la casa, que, que el trabajo que mi papá estaba mucho ausente y demás. Y toda la responsabilidad pues, que caía en mi mamá, ¿no? Mi mamá regañona, exigente, porque pues con siete chiquillos, ¿no? O sea, ¿cómo los iba? A... Eran siete chiquillos que, pues sí, mi mamá era muy regañona. Y era de que a veces yo, pues, bien rebelde. Siempre he sido bien rebelde. Siempre. Y Ay, tenía que corretearme alrededor de la mesa sí. para pegarme, porque... ¿no? Y le es ese... decía, córrele, y, y, y cada
1: vuelta que des es otra changlazo. Eh, cuéntanos, contando, porque
0: yo les decía. Sí. Y los iba contando, ¿no? No, no, no corría, nada más
2: estaba para allá y para acá.
0: Claro. Inteligente, inteligente. Ahí no cuento la vuelta. ¿sí? No, pero, o sea, digo, a mí sí me tocó que me golpearan, pero también porque yo hacía situaciones, no, no me golpeaba nada más por, ¿no? pues más por nada más, o sea, no fue un abuso infantil, como lo nombran, sino que me daba de nalgadas. Porque yo hacía muchas vagancias. Entonces. Pero, o sea, aún con esos regaños yo seguía viviendo mi burbuja. Y creo que de deben de ser conscientes en eso los papás, de que, ok, dale todo a tus hijos, está bien, porque es tu obligación como papá cubrir sus necesidades, ¿no? Pero también hay que hacerlo consciente el hijo de que, ok, te estoy dando esto, pero después a ti te va a costar conseguirlo, porque pues no vas a estar tú como papá todo el tiempo. Después, y aparte que la ley lo dice, ¿no? Sí, o sea, son diversas situaciones, pues, o sea, y creo que a pesar de eso, sí, como bien lo dice mi mamá, ¿no? O sea, mi papá decía, yo no les puedo dar una herencia monetaria, pero esta es mi herencia, los valores y la educación. Y a lo mejor no es como que todas las noches o todos los días rezamos el rosario, porque no, honestamente no, y de hecho todavía no. A pesar de que estoy en la iglesia y que siempre hemos servido en la iglesia, no es como que todos los días estemos rezando a Rosario, ¿no? Pero hacemos, o estamos, cada quien está cerca de Dios, de la manera que le es benéfico para cada uno, ¿no? Y hacemos oración por los demás. Sí, o sea, los... la oración siempre está, pero no es como que en familia hacemos oración, no. no. Cada quien. Pero sí son esas... Esas diferentes circunstancias de cada quien, ¿no? Cada familia es
2: un mundo diferente. Que no, también ahorita que mencionaste lo de valorar, también hay veces de que yo en mi situación no valoraba mucho a mi familia. Que había veces de que, por ejemplo, tenía de vecina también una amiga, que ya es de años, que su mamá falleció un hermano de ella el mayor. Y su mamá se refugió mucho en la depresión, su papá era el que la estaba criando sola, su mamá se fue de la casa... Entonces yo decía, bueno, tengo mi familia completa, gracias a Dios. Entonces hace poquito que les comentaba, me puse a pensar que no, era culpa de ellos no estar, porque los culpaba demasiado. Esa era la carga que yo estaba cargando y ellos no, o sea, eso era lo que me estaba afectando a mí. De hecho decir, es que no estuviste, mi mamá me decía algo, y yo, ¿tú qué vas a saber si tú no estuviste cuando yo crecí, no estuviste en mi graduación, cosas así? Pero estuvo en los momentos que necesitaba que ella estuviera y mi papá estuviera. Igual y eso no lo, no lo había valorado, no me había puesto a pensar en ello. De que tampoco tienen la culpa de haber sido así por las necesidades que pasamos, ni la forma de crianza por lo, la forma de crianza de ellos. O sea, ellos no supieron romper igual tanto, pero sí mejoraron demasiado como padres. Son unos muy buenos padres. Y eso se los agradezco. Agradezco que hayan sido así por todas las situaciones que, que pasamos y todo, pero siempre me enseñaron que vale más una familia unida que el dinero. Siempre. Nosotros sí somos de diario Reza del Rosario, de que aunque nos cuesta es como nuestro momento de estar juntos, de platicar las cosas, que siento que yo me guardo las cosas no por culpa de ellos, sino por mi culpa de crearme el hecho de decir no quiero preocuparlos, pero ellos están esperando a que yo les cuente las cosas, entonces también, siento que también tiene mucho que ver con lo que nosotros nos guardamos y tenemos como hijos, que los padres están, y están presentes, y son responsables, pero nosotros es como de que no, 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 no quiero preocupar, no quiero decir, pero ya cuando uno se da cuenta del problema, también aprende de los papás, porque es una enseñanza entre ambos, de madre e hijo, del, de o sea, el, Aprenden todos los días de sus hijos y nosotros aprendemos de nuestros padres.
1: Es que, como decía mi esposo, el camino que ustedes van recorriendo, nosotros ya lo recorrimos. Entonces, esa enseñanza, pues ya quien te la quita. Si tú te tropezaste, yo también me tropecé muchas veces y me pude levantar y aquí estoy. Y esa veces no lo alcanzan a entender.
0: Y ya como última, Azul, tú... ¿En algún futuro te ves como mamá?
2: Sí. Ok.
0: Ahora, ¿qué quitarías de la crianza que te dieron tus papás?
2: Quitaría el hecho de, creo que no estar tan, tan presente. O sea, o quitaría como esforzarme más, yo ser como estudiar y todo, agarrar los valores que me dieron mis papás, eso sí se los inculcaría a mis hijos. Esforzarme mucho más Para no carezcan de necesidades O sea, no darles todo Que aprendan, que, que vivan Pero que no les, as, no les haga falta Los papás Por el trabajo Y enseñarles que todo cuesta,
1: ¿verdad? Todo. Que todo
2: les cuesta que, que no, la vida no se gana fácil que Hay que aprender de los errores, levantarse Sí, te dolió, pues aprende No te vuelves a caer y punto Ese es mi punto de vista de que yo sería como mamá de tampoco reprocharle de que no, es que tú eres un burro, es que no sabes hacer las cosas, no, aprende a hacer las cosas para que en el futuro te ayude para que mejores como persona no seas, no me tomes como ejemplo, sé tu propio ejemplo, sé auténtico, sé tú mismo, pero sí ser como su confidente, o sea, escucharlos que me tengan la confianza suficiente para acercarse a mí, o sea, me gustaría que pudieran confiar en mí, que no me tuvieran el miedo, no ser imponente ante ellos. O sea, yo soy tu mamá y porque lo digo, siento que no, sería más como una relación con mucho amor, como estoy diciendo, Lucy, la base de mi fianza sería el amor hacia ellos. Una parte bien importante, fíjate
1: que dices tú la confianza, una mamá y un papá deben de ser confidentes de los hijos, pero dándole la confianza a los hijos es, principalmente una base bien fundamental es no divulgar lo que el hijo te contó o la hija, porque suelen muchos papás, no, fíjate que fulanito me contó que y este, que el otro, como ven? exponerlo no, ni hacer comparaciones, ni nada que se le parezca, porque eso los daña a toda su vida.
0: Fíjate, yo no quiero tener hijos, ¿no? Y eso ya es bien sabido por aquí, por allá y por todos lados, pero yo ahorita es, pues estamos enfocados con el grupo de jóvenes y con los like, Le retiros. digo que esos son sus hijos,
2: ¿verdad? Eres nuestra mamá. ¿no?
0: <risa> este, estamos enfocados con los jóvenes y con los adolescentes en los retiros. Entonces, justo por eso también quisimos tomar este tema porque pues, ahí se ven diferentes problemáticas o diferentes realidades de cada joven. Y más ahorita que la juventud está en crisis. A lo que quiero llegar es que es importante que a los jóvenes o adolescentes o desde niños les forjen un carácter. ¿Por qué? No estoy diciendo que sean enojones y que sean explosivos, no. El carácter es el que tengan decisión propia, que les forjen ese libre albedrío, como decía mi mamá al principio, que se lo sepan inculcar, porque al final de cuentas, tú como papá vas a dejarlos. Entonces ellos tienen que saber tomar decisiones, tienen que saber improvisar en alguna situación, tienen que estar conscientes de que en el, su vida no va a ser fácil, no va a ser color de rosa. Entonces creo que eso es algo importante que sería bueno inculcar. No, yo no voy a tener hijos. Bueno, hasta ahorita digo que no voy a tener hijos, porque sabio que haber decisiones en algún punto... Y lo he dicho, que si llego a tener, serían adoptados. Pero el punto es ese que, y no sé, tú en el grupo de jóvenes lo has visto, que yo les estoy como diciendo, sean ustedes, o sea, is, hacerlos que se encuentren ellos mismos, que es lo importante, porque si tú te conoces, puedes
2: forjar tu carácter. Sí, es más, es muy importante conocernos. De hecho, cuando tuviste el tema de, de quién soy yo, yo no sabía a ese punto quién era yo. Entonces también siento que de ahí influye la crianza, los valores, todo como persona, De que a veces nos sentimos en un punto donde estamos en lo más bajo, y si de dónde me agarro, ¿De, de quién me agarro para que me saque, pues. Entonces también el hecho de saber quién eres y de sentirte bien contigo misma influye en todo lo alrededor. Eso también es muy bueno, encontrarse con uno mismo.
1: Sí. Fíjate que yo me siento feliz porque tuve muchos hijos y a lo mejor me juzgan mal por eso, pero aprendí a conocer a cada uno porque en su momento les daba oportunidad de que me dijeran lo que querían. Y si un hijo te está hablando y tú le, cállate o espérate, no, no le griten ni, ni le digan no o escúchalo, ponle atención porque no sabes si es un problema grave, complicado, delicado
0: o… A lo mejor no que sea para ti, pero para él, sí. Es Exacto. Es,
1: es muy importante si, si él te lo dice, es porque te está haciendo ruido dentro de él y resulta de que no le dan la oportunidad. ¿Cuándo se van a conocer si no hay esa, esa relación de comunicación? Tienen que darse la oportunidad de conocerse, me decía mi esposo ay, tú hasta en el caminar los conoces es pues que así es, eso es un, una intuición de la mamá, que tienes que saber conocer a tus hijos a cada uno, porque tuve siete, críes siete pues cada uno es diferente cada uno tiene diferentes necesidades cada uno quiere que se le escuche de diferente manera y que le diga diferentes cosas. Y eso es una gran verdad. Y si no le dices, y si no le das oportunidad, ¿cuándo se van a conocer? Ni conoces al papá, el, el hijo al papá, ni el papá al hijo. Entonces son situaciones muy diversas, pero son reales.
0: Y ya para concluir, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que mejorarías? Tanto en, ahorita en tu relación con tu familia, porque tú todavía estás chiquita, y este, o en algún futuro, que seas mamá. ¿Qué es lo que te gustaría
2: quedarte para mejorar, obviamente? Yo de ahorita con la relación con mi familia, eh, sanaría primero como las heridas que tengo de haberlos juzgado tanto tiempo y el hecho de no sentirme comprendida por ellos. Como tú decías, que también te sentías así en un punto, yo también es como de que siento que no me comprenden, siento que no me quieren, pero soy su hija, soy su hermana, es obviamente que me quieren. Y menciono mucho a mis hermanas porque ellas también fueron importantes para mi crianza, ellas estuvieron ahí. Entonces, soy muy, muy apegada a ellos, pero me cuesta hablar con ellos por lo mismo de lo que había pasado y todo. Entonces, eso me gustaría sanarlo para sentirme bien con mi familia, el hecho de sentirme bien, de platicar, de, de todo eso, disfrutarlo y dejar de pensar en el pasado. Para el futuro, si Dios quiere y me da muchos hijos, me gustaría inculcarles que se conocieran, que aprendieran de sus errores, que todo lo que les doy lo hago por amor y no por la responsabilidad de que, ay, eres mi hijo y te lo tengo que dar. No, sino por el amor de que me gustaría que fueras una persona respetuosa y una muy buena persona con unos buenos valores en el futuro. Eso me gustaría inculcarles a mis hijos. Invitados a escuchar este podcast
0: en
1: familia.
2: Sí, y hay chillar y moquear. Y y, moquear.
0: <risa> y yo creo que sería parte importante del proceso de sanación. Sí,
2: sí. es importante decir. Porque el
1: llorar no, no te avergüenza. Te sana. Sirve sí, mucho. ¿Usted con qué concluye? Pues con eso, ¿verdad? Yo los invito a tener más amor, más humildad y mucho respeto, mucho respeto. No insulten a sus hijos para que ellos no insulten a los demás. Porque eso a mí me da mucha tristeza que... Eh, que voy por un lado o por el otro y unas palabras tan fuertes no me asusta, me da tristeza porque palabras de esas y más conozco pero no las digo porque se me hace falta de respeto entonces todos somos recordar que todos somos pues templo y sagrario de Dios y si yo estoy insultando a un semejante ¿a quién estoy insultando? ahí se
0: queda la pregunta yo vuelvo a repetir no con mis hijos propios, pero a lo mejor compartir con los demás, no es parte del evangelizar, que es lo que se trata de este podcast también, ¿no? El dar ese testimonio de cómo me gustaría que fuera cada ser humano, no como hijo, sino para poder ser una sociedad mejor, tenemos que empezar con algo poquito. ¿no? Y creo que desde casa sería un, lo ideal. un buen inicio... Porque hay muchas amigas fracturadas. Entonces, si empezamos a sanar esas heriditas, es como que vamos a hacer una sociedad un poquito menos tóxica. Sí, dice un dicho: de granito en granito
1: llena la, gan la gallina el buche. Entonces, de a poco en poco, ¿verdad? Hay que poner nuestro granito de arena.
0: Y te agradecemos mucho, Azul, por haber. Querido estás
1: invitada para cuando quieras volver. Ah, muchísimas gracias. A ver, cuando me invitan? Ah, ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Sí, y ya cuando tú quieras, tú nos dices, yo quiero participar en tal tema. Con mucho gusto, estás invitada.
2: Muchas gracias. Me hicieron sentir muy cómoda. Me gusta el ambiente. Sí. Sí, muy es. Bueno. No se juzga aquí. Se puede platicar. No,
1: sí, no se juzga.
2: No juzgamos
1: a nadie, ni criticamos a nadie. Todo lo que hablamos es para ayudar ayudarnos nosotras.
0: Porque como bien y mamá, aprendemos más de lo que nos comparten que a veces a lo mejor de lo que compartimos. Porque no somos a veces conscientes de lo que estamos diciendo hasta después de que nos dicen, ay, yo gracias a ti estoy... Ah, sí,
2: ¿Cómo? pero muchas gracias a usted, señora Lucy, porque hizo un buen trabajo con Alma y eso se refleja en el grupo de jóvenes ¡Sí! ¡Bonita! <risa>
0: ¡Me chiviaste! no le ensaltes tanto
1: porque se lo va a creer
0: hasta aquí el episodio de hoy les recordamos que tenemos nuestras redes sociales donde les pueden dejar sus comentarios y siguiéndonos y compartiéndonos para tener más alcance instagram arroba plática entre madre y un bajo e y un bajo hija facebook plática entre madre e hija nuestra página web platicaentremadrehija.wordpress.com e Recordándoles también pues, que nos sigan en Spotify y en Apple Podcast Dándonos ahí sus comentarios, sus cinco estrellitas Siguiéndonos para tener pues, más alcance y poder llegar a más personas Y que este mensaje que compartimos con ustedes tenga más alcance También les dejamos nuestro número de WhatsApp Donde nos pueden mandar un mensaje más directo con sugerencias de temas que quisiera que tocáramos, algunos comentarios positivos, críticas constructivas también son bienvenidas. 33-11-71-38-37.
1: Bien, pues ya saben que yo termino con mi frase. El día de hoy tengo la siguiente. Lo que pasó ayer ya está en el pasado. Hoy tengo una nueva oportunidad. Cada día puedo transformar mi historia. No permitiré que nadie robe mi paz. No puedo con todo, no pasa nada. Nadie cortará mis alas con prejuicios. Soy libre y el miedo jamás me frenará. Voy con todo, sin mirar atrás. No dejaré que nadie decida por mí. Jamás pensaré que no soy suficiente. Adiós. Gracias.